0: Fred Pallid Fred Pallid Quem diria, hein, Fred?
1: Paulo
0: <risos> Tá se tornando um, um Senhor tão moderno agora, né? Cheio de coisas, Instagram, gravando lives e agora um podcast.
1: Tá tu, o velho tá moderno. O velho tá,
0: tá super moderno Tô esperando agora o que vai ser o próximo passo. Poder comprovar toda essa, essa modernidade, todo esse. É o futuro bater na porta, né, Fred? É
1: o futuro. É sair do tempo da, da, das cavernas, do tombo correio, e agora a gente está utilizando o e-mail, WhatsApp. Quem diria, né?
0: Quem diria, Fred? É bom. Fred, obrigado por você separar um pouco do seu tempo para poder dar o ar da graça nesse podcast aqui. Eu prometo ser rápido dentro da maneira, dentro do suficiente, dentro do possível, mas são muitas <risos> perguntas e assim, muitos fãs, Fred. É louco. Recebi muitas, muitas <risos> cartinhas. <Exato. risos> é, obrigado,
1: João. Obrigado pela oportunidade. É muito bacana a, a ideia do podcast.
0: Você sabe e... que você sabe que o podcast é preguiça, né, Fred? Que eu tenho de editar vídeo. E eu não gosto de fazer live Aí eu falei assim, fazer um podcast que é bem mais fácil
1: Na verdade a gente, é, já, faz,
0: a gente já faz vários podcasts, né Fred? Por exemplo, a gente liga um para o outro A gente fica quase uma hora no telefone, né?
1: É verdade, é verdade Dentro é, <risos> da, da condição do tempo, né? Que a gente acaba ficando sem Ainda mais agora de, de quarentena O trabalho não não para, né?
0: Uhum. Do,
1: do, do, algumas coisas, né? Então a gente tem tá que estar também... É divulgando o trabalho e tudo mais.
0: Você tá, tá, tá se cuidando, Fred?
1: Você
0: tá se cuidando, você é um grupo de risco, né, Fred? Você faz parte do, dos, é, dos, dos velhos é cavaleiros tô... da Falcaria, né?
1: Eu, eu sou.. eu sou Deus, então eu tenho que tomar <risos> cuidado, então. Eu sou alvo, eu sou alvo do Bigger. Ah, aquele cara esquisito ali, Vou pegar ele. ele. <risos>
0: Ele é propenso. Ele é propenso. Quem quer é falcoeiro tem duas chances, duas vezes mais chances de pegar o coronavírus, né? É,
1: justamente, é. é a mutação.
0: Fred, vamos lá fazer algumas perguntas para você. Eu vou começar com uma pergunta que não tem como fugir, né? Vai revelar algumas coisas como a sua idade e tudo mais. Mas quando uhum. começou a falcoaria na vida de Fred Balíndia?
1: Olha só, hein? Bom, é.. Desde moleque, assim, já, ó, já gostava de é uma rapina, né? E
0: os uhum.
1: livros, enciclopédia barça,
0: nossa só. Nossa, você já entregou o jogo, hein? Falou Enciclopédia Barça, você já
1: <risos> É quase um. É quase um pegaminho, né? <risos> <risos> e aí eu via muitas fotos e eu ficava maluco, eu já desenhava um pouco, tentava copiar os personagens da televisão, então via aqueles documentários, antigos, né, uhum. e aí eu despertou, desde criança, eu desenhava os gaviãozinhos lá, lá todos todo despertidos, né, coisas de, que faz uma asa maior que a outra e tal,
2: mas aí a
1: gente foi, foi curtindo, e a coisa mesmo saiu fora de controle quando... Eu apanhado vi, viagens e trouxe um quirituí. Isso em 1984.
0: Então já prescreveu o crime já, então? Oi? O crime já prescreveu, então?
1: É, então, aí... Aí... Daí começou. começou a, eu comecei a buscar material. Não tinha nada, 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 nada. Em 91, eu conheci um... Uma pessoa um, que acabou, acabou virando um amigo, ele também gostava de água de rapina, e ele tinha um livro, na verdade uma, um sheriff, né, uma fotocópia. Um livro que a, a, acho que a maioria dos pessoas que eles conhecem, ou pelo menos, os que estão sempre buscando literatura chama é, Contos Portugueses Diogo Fernandes Ferreira, hum. de alguma coisa. Então a gente começou a devorar esse livro, né? ele, me, ele me emprestou, eu comecei a devorar esse livro dia, ia ali, de cabo a rabo. Um português muito difícil de entender, um português arcaico. Mas aí a gente foi né, conseguindo decifrar algumas coisas e por ali a gente treinou primeira ave, né? E, e como a gente tinha todo o cuidado realista. Eu tinha medo de, de errar, né? Eu tinha, não tinha material nenhum. A internet tem tudo, né? É.
2: Naquela
1: época era muito difícil. Logo em um consegui endereço daquela. daquela falqueira, da Escócia, a Hemafóide, em 92. Aí eu mandei. Eu já estava. Eu comecei a trabalhar no SBT em 90. Uhum. Já fazia desde. desde desenhava e um amigo me apresentou lá para um pessoal eu fui fazer um teste, passei comecei a trabalhar no departamento de viagens uhum. aí lá ao lado tinha um departamento de viagens e aí consegui o ingresso da do, do, do cartel do Glen Eagle hotel e mandei um e-mail para ela, aí comecei a trocar figurinha um amigo meu ajudava com inglês eu mandava fax, cara.
2: Mandava,
0: mandava fax? Cara. Fax? É. Caramba. <risos> muita, muita gente tá escutando isso na China. Tá, é o um fax. É e foi surpresa e aí, que ela respondeu assim? Você esperava pra responder? Ela
1: respondia, ela respondia... Demorava uns quatro, cinco dias.
2: Uhum.
1: Ela fazia uma cartinha e mandava... E eu trocava uma carta daquela, lá, a cada 20 dias, um mês. Ela me respondendo. Aí um dia ela mandou um livro pra mim. Caramba. De um like, um chat dela que ela fez. Mas né? Mandou pelo correio, né? Mandou pelo correio. Ah, tá. Aí eu fiquei louco, né? Uhum. Então daí só foi. só foi crescendo essa, a vontade de aprender mais. É, conheci o Léo, em 94, aí ele me deu outro caminho das férias, que além das da, da das orientações dele, né? Todos os, os as sugestões, os ensinamentos, todos.
0: Mas tudo isso você é. morando em São Paulo, né?
1: Isso morando em São Paulo, ele vim às vezes pra subir a, de Santos, né? Pra São, pra São Paulo. Uhum. E às vezes a gente conversava pessoalmente, tudo, ele mostrou capu, uma série de coisas. E aí ele mostrou o um, como que chama lá? Um catálogo da Northwoods, cara. No. Então aí começou, começou as pesquisas e tudo mais. E aí eu vi uma entrevista de Jorge Anfuso, cara.
0: Olha aí, Jorge Afuso. Mais um. Ainda. Jorge Afuso sendo responsável. O Jorge Afuso pode dizer que ele é quase o favor da falcaria brasileira, né?
1: Justamente. Ele que. Ele que. Deu empurrão, né?
0: Aham.
1: Uhum. foi precipício e trás, chutei sua bunda. Vai logo o baita disso. O moleque é a vida inteira ali.
2: Uhum.
1: Ele filhava é é é assim na cara e na coragem. Eu fui lá conversar com ele, ele estava. Cheguei no aeroporto, ele estava batendo uns preguntas ali numa, numa parede ali de, de, de casa pré-fabricada. Ele me atendeu ali, e aí ele disse, nossa, eu, não se importo, eu vou trabalhando aqui, a gente está conversando. Eu acho que eu fiz assim eu eu lá uns cinco, seis dias. Então quando ele você. Foi... Quando
0: você foi lá, ele tava, ele tava indo no aeroporto então, né?
1: É, ele tava. Ele tava preparando a casa dele. Uhum. E o, o, a ser a sede ali onde eles iam viver de Guraoga. Entendi. Então ele tava mudando, ele tinha feito a mudança <risos> todo, ele aeroporto. estava tava desmontando uma.. Desmontando montando umas placas ali. Né? E. Ele tinha feito um avião de vento que estava secando. Não, uma cruz. Era para uma, uma catéria ali perto. O Jorge além de ser um arquivo-primeiro palcoiro da América do Sul a trabalhar em controle, como um peregrino,
2: uhum.
1: ele, ele sempre fez muitas coisas. Ele é, construía de nada, de assim, zero, quer dizer, Carro de corrida, é, carros normais de, de passeio, construir o trailer, construir o barco.
0: Ele fazia? Assim,
1: é. Ele fazia, ele comprava os materiais, ele fazia os cálculos. Caramba! E ele construía. Então eu ficava maravilhado com, com o tanto que esse homem é, tra, trabalha até hoje. E assim ele não perde tempo. Ele vai atrás, ele olha, ele pesquisa, ele faz.. Ele faz lá os cálculos e começa, começa a, a, a construir. E às vezes não tem dinheiro, assim, ele vai correndo atrás. Uhum. E eu, eu vendo tudo aquilo ali, depois eu vi um, um falcão peregrino, um na minha frente, depois ele me levou lá para casa dele tá? e tal. E havia Patagônia, que é um falcão peregrino, acho que é um dos mais velhos dele lá. É... Forma pálida, Que é o Krenborg. E aí, fiquei é louco! Nossa, que é um falcão peregrino! Eu é queria que eu tinha visto o. o. Deus, né? Mas eu vi uma cheia, que é do... tá? não, não tinha aquela. aquela massa da pele.
2: Uhum. Eu
1: vi que ele é louco. Aí. Logo seguido, eu fui com o Henrique Rezende. Ele falou: vai lá ver. O Henrique estava falando um treino muito bom. Com já temporadas lá, vai lá ver. E tudo isso na Argentina, né? Isso na Argentina. Aí eu fui, eu peguei o ônibus nessa mesma. nesses mesmos aí. seis dias, que seis, sete dias, que eu sei lá. Já peguei o ônibus e já fui. Andei 300 km, até corridas. E. É conhecê né? Ele levou para ver o, o com o voar, a luz, né? outro peregrino o, terreno, o assim, de forma pálida, né?
2: Uhum.
1: E foi daí que eu vi meu primeiro picado ao vivo, assim, aquela coisa absurda, uns 200 metros de altura, uhum. e ela ficando sobre um papo uma Amazonas. Aí é aquilo fica na memória, né? Aqui é...
0: Começou bem, né?
1: vai estragar tudo, né? Fala, pô, agora <risos> eu vou voltar mais atrás.
0: Uhum.
1: <risos> e aí a gente foi assim, pesquisando, correndo atrás, conhecendo mais pessoas, o Limon, o né? o um Guilherme Queiroz, a gente falou por telefone, que eu tinha conseguido o nome dele, e aí é né, crescendo, tomou... Então, Você... Você, é. pratica, você
0: praticamente fez a mesma Via do Trainini, né? Praticamente oh. E
1: quase que a gente se encontrou lá então, É mesmo? Quase a mesma época, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, você acha que são quase contemporâneos, né? Ah, eu... É Praticamente, praticamente, praticamente. É. Então você continuou E pelo
1: menos eu continuo voltando lá Uhum. Fiquei em 95, você, 95, 96, depois é, 99, é, 2000, 2001, 2006, e agora que é um é o período que eu fiquei sem uhum. isso. Ah, aí eu fui pai, aí eu estava trabalhando em agência, não podia sair, era responsável por uma série de coisas. Uhum. Mas, assim, sempre conversei com eles. Não era por telefone, era por e-mail. Então, assim, nunca perdi contato. E eles que me deram uma noção é, da folclore de forma rústica, pra, assim, você ter uma sensibilidade, né? Uhum. observar o comportamento das naves. E, e assim, eu isso me, me ajudou a, a construir um, um, um método, um sistema. É, lógico, a gente está sempre aprendendo, aprendendo. Aprendi com você, aprendi com o Danilo, aprendi com o Gustavo, aprendi com um monte de gente. Né? Uhum. E aí a gente olha todo esse esquema e vê que ele, ele pode ser modelado, ele pode ser melhorado, né? Mas assim, que me deu uma boa base de entendimento em relação a. O rendimento de uma ave, o é, tipo de trabalho para deixá-la condicionada, é, é, a base maior foi lá. Eu queria como eles faziam e, e isso me deixou extremamente, assim, curioso de continuar tentando, né, testando. E lá eu, tenho eu, eu gosto muito deles, a gente meio que... É, eu considero isso como uma segunda família, né?
0: Ufa, e nessa época você já, você já desenhava assim? Você já era fodão, cara?
1: Que desenho? É. É, eu, eu já desenhava aves de rapina desde... 88, 87, mas eu não tinha... Eu tinha, eu entendia um pouco... Uhum. É... É, de morfologia no caso de primagem, de ver de espécie, né, saber separar uma espécie da outra. É, mas aí eu comecei a me interessar mais depois que eu fui lá. Uhum. Comecei a conhecer, poxa, assim, isso aqui é o que, o que eu quero, né? O que eu quero, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero entender diz, eu quero saber o comportamento, a ecologia eu quero saber tudo. Em 89, eu trabalhei agora em Volação de São Paulo como um assistente de biólogo. Então, eu conheci o diretor, que era na época da salida, né? trabalhando no departamento de répteis, na... uma das primeiras caixinhas minha era, era uma serpente.
2: Uhum.
1: É. E aí, eu conheci muitos é, biólogos ali. E eu conheci um senhor chamado Werner Ockmann. E ele que me orientou, ele falou, Fred, é, a nossa filha, passam um diário, é, é, corra atrás, busque né? Ele até me falou, lá: ah, nesse momento a biologia não vai tá em alta. Para você manter as suas pesquisas, né, matar suas curiosidades ir lá correr atrás, você tem que fazer um. você tem que um trabalho que você não é Aí, logo eu, eu entrei esse trabalho do, do SBT e eu comecei. Aí eu pude viajar, viajar em alguns lugares, né? Mesmo assim, eu não deixei de, 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 de contato, né, com os biológicos. Uhum. Mas, é, eu ia na casa do Fagner, eu almoçava lá, conversava com ele. Eu outros biólogos, da, das antigas também. Aí eu conheci... Em 2002, 2002, um senhor alemão chamado Rolf Grandsau, que aí completou o um ciclo. Né? Ele que me ensinou a observar as aves de uma forma geral, de uma forma completa, a né? me dar mais é, ferramentas para poder trabalhar. Uhum. Era um senhor assim, fantástico, que sabia de tudo. Ele não era uma pessoa formada, não era acadêmico, mas ele se interessava em uma absurda atenção para cada detalhe de um, de um animal, não seja uma peça. Ele começou a fazer livros, livros de plantas, livros de artífias, plantas carnívoras, peixes, caracóis, aves. É, aranha, sapo de tudo, é, aranha, acho que não, o é, sapo um caranguejo, parece. Um cara, um naturalista fantástico, e infelizmente ele veio a em 2005, e o meu primeiro livro, o Livro tucano, de Ciclano de Araçarias tropicais foi dedicado a ele. Uhum. Infelizmente ele não viu a obra pronta, mas assim, eu fiz com muito carinho, assim. E agora, assim, de primeira mão, eu não ia falar nada, mas o livro Abre do de Rápido Antigracia vai uhum. ser dedicado a, a um, nós de pela né, Pela Justiça. Pelo, pelo acolhimento dele, né, pelo enganamento. Uhum. E a pessoa, essa família de Ancúlio nem né, admira, assim, de, de caixão, né,
0: uhum.
1: então eu vou, vou dedicar o livro a ele.
0: Pô, bacana, Fred. Bacana mesmo. E o livro já está com a previsão aí? Para quando?
1: É, o livro. É, Estou finalizando algumas tranças. É, vou iniciar outras, mas já falta bem pouco. E acredito que, de primeira, se a gente sobreviveu ao coronavírus,
2: <risos> <risos>
1: eu, eu acho que é, o livro, ele próximo, vai estar pronto já a. a pessoal, uhum. uh, bom aí vai depender se fazer o um lançamento no naquele evento chamado Avistar que ocorre aqui em São Paulo todo mês de maio, né? E, devido a devido à situação do país. Então é bom você nacional. ter um plano B para
0: isso então.
1: Aí não, deu uma cortada, bom.
0: É bom você ter um plano B Porque acho que esse evento é, Tá é. com a chance boa de não acontecer viu?
1: É, então A gente vai deixando em tudo, né Porque É uma situação que a gente precisa finalizar o Projeto e ao mesmo tempo O Brasil tá passando Essa quarentena aí acontecendo todos esses
0: mas, mas a chance Mas a chance do livro ficar pronto esse ano É muito grande, né
1: Não, não, é então, é, é julho, por enquanto, está uhum. tá certo. E, for atrasar, que eu acredito que não, é no máximo em setembro.
0: Entendi. E então, é pode...
1: o para o lançamento, né? Aham. Uhum. Que queria usar um, um evento, uhum. esse evento aí, para fazer o lançamento. Mas, até aí, quem comprou antecipadamente, que, tá, que nos ajudou, nos apoiou no, na pré-venda, é também uma, uma campanha que a gente tem que fazer, principalmente para tudo, para poder pagar gráfico e tudo mais. Já que a gente não tem apoio,
2: uhum. é,
1: assim, de, de, de... Temos parceiros, né? Uhum. Mas apoio, assim, do governo nós não temos.
2: Né?
1: Então, aí, essa parte da do... trevenda está nos ajudando a, a manter o projeto, a a curtir a parte da impressão tem patrocinadores aí é, queremos nos apoiar e tal mas assim, a parte maior ainda está ainda, é, ainda depende da, da pré-venda e de, de acessar um patrocínio ou né? outro mas,
0: que, por exemplo, quem estiver escutando é isso, tá? quem estiver escutando aqui e ainda quiser apoiar de alguma forma, ainda dá tempo né?
1: Tá, dá tempo, dá tempo ah, é, a pessoa que quiser reservar, que é uma forma de apoio, né?
2: Também uhum.
1: é, ainda dá tempo, ainda então, a gente está tá, tá fazendo as reservas, é só fazer o um depósito, enviar comprovantes e o endereço. Aí a gente inclui na lista a pessoa ter o livro garantia, né? Ah, que nos ajuda. Sim, não
0: sim é. eu vou colocar na descrição lá o podcast essas informações. E coloca o seu contato também Para né, facilitar, porque apesar de você ser um cara super famoso, você é um cara um pouco Olá. inacessível, né? <risos> um pouco inacessível. Agora o Fred que tá é qualquer programa de fofoca, tá? Pedir alguns detalhes aqui. Ah, você né? pode revelar, Fred, quantas espécies mais ou menos vão estar escritas no livro?
1: Ah, olha, o um, um livro ele vai com e vai conter as espécies de urnas, né? Javiões, uhum. balcões, águias, urubus.
0: Sim. Vai ter urubu também, cara? Urubu também. Pô, isso.
1: São seis urubus.
0: Não seis uhum. isso.
1: A parte de formas, né? Sim. É, o, o condom, ele vai entrar numa outra parte, que é ah, os registros e ainda ah, os né? Porque não tiveram mais mas acidentais e duvidar Não participar dele.
2: Né?
1: É, Se é, tiver tu... mais registros é, da espécie o um Condoro vai ficar na casinha
0: aí. E onde é que foi que teve é. esse registro? Você lembra? Foi? Onde é que teve esse registro? Você lembra?
1: Foi muito um grosso. Hum. No Rio das Móveis. Não sei se foi década de 70. Eu não lembro qual, qual década que foi, para ser sincero, mas eu. Mas eu posso ter... Indivíduo.
0: Entendi, entendi. O que mais?
1: Existe é um indivíduo, mas a pessoa que avistou não, não tinha conhecimento de ontologia. Uhum. Então, poderia ser um, um urubu-rei jovem, porque é muito grande, o urubu-rei voando é muito grande.
2: Uhum.
1: E às vezes a pessoa está acostumada com o urubu preto, o urubu de cabeção vermelha, quando vê aquele bichão voando de perto para o nosso, é um redor É, é. Então, eu tô, o jovem é bem parecido com, com o condor, um
2: uhum.
1: condor adulto, uma armênia, né? com o condor jovem, são né? eles estão bem semelhantes. aí, então, aí vão, vão haver esses, vão conter esses grupos, né, os indivíduos e condores, que estão no meio de, de, do grupo dos condores, é, os gaviões, todos eles, os Falcões, é o Peregrino, é Merlin, e... o Merlin.
0: O Merlin também, é uma... o Merlin também vai entrar nessa também de, a parte, né?
1: É, então, não, o, Mer, o Merlin ele ocorre no norte do nosso país. Já tem vários registros notiados. Né, uhum. Então, o é aquele site de de, de fotografia, que as pessoas, os beijinótes, é o que apaixonados por lábios, vão lá, fotografem e fazem um registros ali no criado, então ali é uma fonte de, de, de consulta muito legal. Uhum. É, é bem importante esse site, né? E se você for procurar ali no norte do país, tem, muito, tem alguns registros de melo. Eles migram do ano o norte para cá, os jovens costumam ficar com o ano inteiro, eles não ficam só numa temporada, por exemplo, para é passar o um inverno, e depois retornar quando aqui seja inverno Sim. Lá é primavera né? uhum. Nós passam É uma temporada também, que é um ano todo a então, eles fazem uma muda aqui E voltam já com As características de abrigo
2: uhum.
1: E aí vamos ter também larga, O gavião de asa larga O gabinete de apanhoto Que é um migrante E os registros Acidentais que é Foco de núcleo, foco de duque Devo vivo, vivos, então, né? uhum. é, 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 é o bilháfes, né? Os núcleos é o febreiro europeu, o Guilherme é o Alcotã. Al Tem
0: registro então, de Alcotã no Brasil?
1: É, houve um registro ocidental. Caramba. Na Carlos Cotelhas, se não me engano. Não então, é muita tá tá coisa,
0: Fred. Então, nós, nós estamos falando assim: por baixo, no mínimo, 70 espécies praticamente vão é. estar ali.
1: Aqui é exato 76.
0: 76? Então, está muito barato, então, Fred. Qual que é o valor do livro que está hoje na pré-venda?
1: Na, na pré-venda, o valor do livro são 100 reais.
0: Está dado. E se você
1: estiver pronto, 150. É igual Fala, é muito barato, pelo trabalho que é, mas a gente quer. É, que seja também acessível a ah, estudantes uhum. só que a gente fala se não tem um recurso, vai lá é uma esforçadinha ali mas consegue comprar, não é aquela coisa tem livro, tem alguns livros que infelizmente uhum. acabam saindo muito caro, então tem livros de 400 reais, 500 reais
0: Ô Fred, então, a, é a, a, gente, a gente sabe que esse livro vai ser um sucesso vai ser muito foda tem uma chance muito boa então, de no futuro não muito distante sair um aves de rapina Brasil noturnas, não? Isso. isso. Olha aí, tô prevendo, hein?
1: O próximo projeto. Eu, eu acredito que esse saindo em julho, uhum. ou mais tarde em setembro, até janeiro de 2021 vai sair aves de rapina do Brasil noturnas.
0: Então Olha aí. Então, amigos corujeiros, vocês que estão escutando isso, vocês querem ver, tem um livro foda, comprem primeiro o Aves de Rapina de Urnas, que vai ser o combustível para um futuro muito próximo saiu noturno, não é isso?
1: Isso, isso mesmo, então aí vai ser o um próximo projeto Aves de Rapina das Américas.
0: Nossa, oh, caramba, vocês estão fodas mesmo, hein?
1: É, yes. uhum. aí a gente vai trabalhar com filmagens, variações aqui assim, de, é, de província a província, ali na Argentina, uhum. é, são os treinos de então desde as vilhas ali da Terra do Fogo, ali Malvinas, ali, até, vamos dizer, norte, né, Bem, norte de Argentina, não altura ali de... Ah, não. Córdoba, então eles têm uma variação de muito grande. A gente vai tentar colocar algumas
2: uhum. para o
1: pessoal ver que não tem como determinar. Café e assim, assim, é assim, Púndido é assim. A gente está trabalhando com, a... com as métricas que foram feitas. Com... É... Eu acho que o trabalho de esforço de prevenção de é trazer o postulinho do anatom de volta, né? É o uhum. número aceitável é sair fora da distribuição, em conta de BBT, né? Uhum. É né? Sim. É, então eles fizeram aquela mescla, utilizando várias subspecies e tal.
2: Uhum. E essas
1: mesclas dentro do Brasil. Elas têm características de anatom. Então a gente vai colocar o anatom inteiro do... Do oeste ali, da, da linha do Pacífico, na, é, ali, Norte da Califórnia, Alasca, aquele lado ali.
2: Uhum.
1: É, eu colocar esse essa padrão puro, um padrão mesclado, para o pessoal ver, fazer a comparação. O né, fundo ali a forma nova de eles acharam, uma forma clara que parece um, um, um pálido de cassino, fica ali no assim, Alasca.
0: Ô Fred, me diz, me, diz uma, me diz uma coisa é, é, tô vendo que é muita, muita, muita coisa mesmo. Vai ser foda, cara. A, a gente já sabe que você é um, você é um artista foda, que você não desenha, não somente aves rapinas, você desenha sapo, qualquer coisa que der para você desenhar, a gente sabe que você vai lá e faz com perfeição, né? E você Entendi. teve aí esse tempo de SBT, que você fazia com do Papai Papudo, né? Pois é, entendeu? México ilustração e <risos> tudo mais. <risos> e além de tudo, também é falpeiro, né? <risos> Tem isso daí. É. Aí eu quero tocar nos assuntos polêmicos, sabe? <risos> que a gente é. já pra caralho. O Fred, você deve, você deve ser hoje o tutor com o maior número de aprendiz no Brasil, né, cara? Vire... É, é, é você, você é cheio de joins, não? aí. Vire, e né? É? Vire e mexe aí. Eu, mas é isso, você aprendeu com quem? Mexe de parte de... Aí você falou, mas você conheceu ele? É, não. Então, quer dizer, tem vários aí que... É, puxam, né, essa, essa dinastia Palinger aí, e você nem sabe disso, né, você não tem nem noção que, que isso tá acontecendo é, então, é. Ah, Diga Diga eu, 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 eu fico, às
1: vezes, surpreso porque, às vezes, eu falei com o fulano uhum. tá lá tá lá, né o cara já, já é um falqueiro amigo, 5, 5, <risos> Olha
0: aí Olha ó, ó, o segredo O <risos> problema que a gente ficou com ele Esse assunto já tinha morrido E você estava ressuscitando ele
1: Aí, aí eu, eu falava Mas tem Aí veio o cara fazendo uma tarde né? uhum.
0: Como é
1: que você falava lá Reinventando a roda Como é que é? Como é que você falava Pô, esses caras ficam reinventando a roda
0: aí, ó, Os criadores de fogo, né?
1: É, então, aí eu falo, pô, mas eu não, eu não troquei informações
0: com essa, essa figura. Pois é, cara, eu vivo sempre vendo essas situações Eu falei, caramba, vou ter que mandar um. Vou ter que mandar uma mensagem pro Fred Mano, que achei mais um aqui, mais um bastardo dele. Fred, ah, meu Deus. Di diante ah, de, diante dessa, vou... desse tipo de situação, cara, o que você que 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 pode estar tá falando aí pra, pra galera que tá iniciando e que muitas vezes é, é autodidata e pula algumas etapas qual que é a importância de você que teve, né, de verdade o, o Jorge Anfuso como uma pessoa que te orientou o, qual que você acha que é o, o papel hoje na falcoaria um, tendo um tutor faz diferença para você? acha que realmente faz diferença? ou que não, o cara pode meter as caras e que é isso mesmo o que você fala para essa galera está começando e que te respeita muito.
1: Olha, eu, eu, eu fico contente de saber em relação a pessoal o trabalho da gente tal, eu, a gente como talvez uma referência, mas ainda a gente está com o mesmo barco, né? Uhum. A questão é o que, que, que é necessário, tem um PT um que se disponibilize a, a ajudar. O que o pessoal tem que ter em mente, eles vão ter que é, entender que Falcorea não se aprende por meio virtual.
2: Uhum. Você pode
1: estudar. Agora você querer ensinar, fica difícil. Porque por mais que você se estresse, você acha que a pessoa ou do outro lado do WhatsApp, ou do e-mail, ou de um.. Na videoconferência, está entendendo o que você está falando e vai fazer de acordo. Sim. Uhum. Ah, é muito importante que a pessoa queira aprender focoaria. Que realmente, isso, que aquilo ali tem a ver com ele.
2: Uhum.
1: Pede o carro, pede um ônibus, vai até o tutor, veja o dia a dia dele, veja as, dific as dificuldades em campo, veja a até para a gente se conhece um pouco, né, A gente sempre se depara com, com a surpresa fala, olha, aconteceu tal coisa é e agora eu vou fazer, vai lá,
2: uhum. sempre
1: intermediar e resolve. Tá? Eu acho que acompanhar a pessoa na medida do possível é importante. Porque é impossível você saber cocoaria, aprender cocoaria, lendo livro e assim, ah, eu li o livro. Tem 10 anos que eu estou estudando, eu sei treinar. Não, não. E é o não é bem assim. Uhum. mais que a gente escribe, tem que ilustrar, mostrando... É, eu faço um desenho, ah amarra assim, faz assado e tal. Tá? É, você imagina que a pessoa faça certo, vai entender. E nem sempre é assim. E falcoria... Você não se desdobra E vai, vai ver Como é feito né? Se interessa Fotografa, filma Grava, leva um caderno Para escrever é... Se dúvida uma... Por favor, quando você puder Responder essa dúvida Porque às vezes eu acordo De madrugada com o barulho do celular E vou ver, tem um cara me perguntando de duas horas da manhã <risos> <risos> ele faz porque o peso dele dono Ele achou que tinha que fazer tal coisa, aí ele não deu, ele achou. Então, Essa coisa que o pessoal repete muito, acho isso.
0: Né? Nem é culpa do fuso horário, né?
1: Não é nem culpa do, do...
0: <risos>
1: é, conflito a vida do, do... A pessoa que está tentando te orientar, você cometendo erros em relação à tua fábrica, você não entendeu é, como a coisa funciona Porque não é fácil É, é, é distingioso Porque a ave Não, não é barata Eu até acho bom que não seja barato uhum. Que as pessoas se esforçam para comprar uhum. Em algumas espécies é, Equipamento de telemetria Não é barato Então assim, você tem que se dedicar é, Em tempo integral Estudando é, Convivendo porque senão você não, não vai chegar onde você quer. E aí você fica triste, aí você começa. É triste, né? Um fala mal do outro, aquela coisa toda, babaca que não, não leva nada. Então. Aí, que... Agora, eu,
0: Fred, é. voltando aqui para a questão do, dos aprendizes, vou do, é, nem é. dizer aprendizes, curiosos, tá? Você acha é. que falta é tato e bom senso na grande maioria das vezes? Por exemplo, o cara te fazer uma abordagem pra você uma hora, duas horas da manhã é um pouco de falta de bom senso, não
1: é? É falta de bom senso.
0: E o, e o cara acaba perdendo um ponto ali, não é?
1: Ele perde um ponto porque ó, ele tá te incomodando vamos dizer que é, você vai lá você é, eu conheci o Jorge Anfuso.
0: Uhum. Eu
1: chego lá quatro horas da manhã, batendo palma, ou vim aqui atender palcoaria.
0: Sim, sim.
1: Então naquela época, eu, assim, eu cheguei num horário que eu sabia que ele não estava almoçando, não poderia estar dormindo, fazendo a festa depois do almoço. Eu <risos> lá trabalhando eu ainda fiquei, olha, a hora que você puder me atender, eu vim aqui falar sobre palcoaria, eu gostaria de tem uhum. alguma noção e tal, foi super medo, né? Eu acho que essa questão, tudo que eu falei do ambiente virtual.
2: Uhum.
1: A pessoa manda às vezes mensagens, é, pô, duas horas da manhã, ó, estando com que você puder, mas ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa, manda 200 áudios. E assim, e você acaba, se acaba, acorda cedo, é, faz a sua rotina e vai trabalhar. Aí você vai responder só 6, 7 horas da noite. Uhum. A pessoa
0: acha ruim você. É ah, sim. se te falar, pa parece que existe uma certa obrigação, né? Assim, de quem já é, é. falcou e tem experiência, tem uma obrigação moral, né? De dar hora que a pessoa quer. Não é isso, mais ou menos, cara? É, eles acham que é
1: assim. E eu, eu acho que, do mesmo que eles escolhem o tutor, o tutor escolhe o, o, o aluno, o iniciante. É Eu você, olha você, eu não vou poder te
0: atender. porque? Porque as Então, então Sim. vamos vamos a campanha aqui. Se você manda mensagem, for adorar comercial, você será bloqueado <risos> e não vai receber nenhuma ajuda. Tenha o mínimo de bom senso, porque isso é, eu achava que era só comigo, Fred, que rolava isso. Só que o que não acontece? É um né? Eu tenho insônia então assim eu acabo vendo. E eu fico de cara, eu falo assim, pô, meu cara é fuso horário, mas é eu vou ver um cara de Belo Horizonte de São Paulo, mesmo horário que o meu. Perdeu a noção, Fred. Puta isso, merda.
1: isso é, eu acho assim, desrespeitoso, uhum. porque é, a pessoa tem uma vida, ela não tá ali no vácuo, ela não é. tá boiando ali, ela não é um arquivo de computador, eu vou acessar e vou ler esse livro. Eu, uhum. vou, vou acessar o Fred, vou acessar o João. O cara lá tá, tá no, no, no meio da matriz, lá. Eu vou acessar o João, vou perguntar tudo sobre... É, vou de, de Águia Chilena.
2: Uhum.
1: Aí o cara vem e manda um... 10 um, páginas de, de, de um oito pergunta... você tem vida própria, tem filho, filhos, tem trabalho, tem uma suas aves, né? Isso não, não tá à toa. Então, assim bom senso. Por isso que uhum. eu falei, ah, bom, interessante é acompanhar a pessoa ver dia a dia, ver que é difícil, ver que é trabalhoso e, e no momento que está incomodado, ele fala, agora eu não posso atender. De, ah, uma hora eu tô, eu tô livre, eu vou ter uma meia hora, 40 minutos, depois gente poder conversar.
2: Uhum.
1: Porque... Porque senão acaba, parece que... É, é, então, isso que você falou, que a pessoa Acho que você tem a obrigação de ensinar de, 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 de ensinar Vou, ensinar, vou ensinar ele A hora que ele quer E aí se você falar assim Mas eu cobro, né? nossa, mas você cobre Se eu não faço por amor, se eu, a única coisa que eu faço por amor É, é com meu esposo né? é. Caramba
0: Entendeu? <risos> Entendi eu, eu
1: faço por amor e eu ganho
0: Refresce <risos> <risos> É assim, a gente já se conhece de, uma, de longa data, né? Já tem um bom tempo. Eu, eu percebo que você é um cara que, que sofre muito porque você tem uma dificuldade muito grande de dizer não pras pessoas. Eu lembro que a gente já estava no campo ou então fazendo alguma coisa importante assim. Alguém vinha, te mandava mensagem, aquela coisa toda. Você parava, né, cara? Pra poder atender. A gente ficava olhando aquela cara assim, porra, Fred, agora, sério mesmo, você vai ficar dando moral nesse horário, cara.
1: Isso aí. Espera... Hoje em dia eu não faço mais isso, mas hoje em dia eu estou preparando bem, porque eu aviso, estou tô... bem ocupado por causa do projeto.
2: Uhum.
1: Aí tem, Continuando sendo as aves, né? O meu temorado é ano vai para a terceira temporada. Uhum. Eu já está voltando da moda. Então aí eu quero conciliar, tentar confiar livre e vendo.
0: E, e como é que é esse choque, Fred? Porque quando você recebeu o seu, peri, seu peruano Como é que é o nome dele mesmo? E?
1: Como
0: é que é o nome do seu femoral? MIG? Não, né? Ah,
1: o nome O uh, nome que eu bato dele
0: de É, qual é, que é o nome dele? É Maverick. Marvel, isso, MIG, sendo que eu tirei o de MIG Então, é quando <risos> Quando o Maverick chegou Você teve acesso Posso estar falando bobagem mas um dos melhores campos de foco que você teve oportunidade de voar, né? Eu,
2: que, eu que... nunca vi melhor. <risos> é,
0: não vamos falar o nome para não, não termos visitas indesejadas. Mas aquele é campinho, não, é, é. né?
1: Não vem, vem como um bando de,
0: de MSB. Vamos <risos> <Vou> mais <tomar> nosso <risos> campo. Então, mas é. depois é, de um tempo você voltou pra São Paulo. Né? E como é que é isso, cara? Como é que é o choque que tem de, de voltar assim, pra civilização e não ter um campo tipo aquele à disposição, cara? Como é que você tá trabalhando com isso? Seu psicológico.
1: É, eu tive que pegar carro e me deslocar pra outras áreas. Isso levava. Pra aí 30, 40 km me levava duas horas, duas horas e meia.
0: Caramba, São Paulo é Então foda. eu,
1: fiz, eu fiz A segunda temporada dele bem, bem, foi bem difícil, né? Não, não, não foi, ah, não foi o que eu esperava, mas eu vi muita, muita evolução nele tudo, e tudo. Teve uma primeira temporada nesse campo, nesse campo né, no campo dos sonhos.
0: <risos> é bom nome. E,
1: e eu assisti que construiu uma, uma base para ele é, sem um E aí eu Por uhum. mais que estava em outro campo, em outro lugar, e era muito complicado, porque eu estressava desde duas horas dentro do de carro. Eu não seguia a, a ir diariamente, porque eu não. É né? né? Preço né? difícil, né? Uhum. Isso que eu falo, né? Manter o falcão A qualidade de. Ela, isso é dinheiro, né? Uhum. Isso, isso, isso tem que dar valor A é ensinamento, a. a é não ficar ali né? só no oficial, tirar a bunda da cadeira e buscar o conhecimento, né? então olha, foi um choque grande sair é, sair dessa área desse lugar e voltar para a cidade é, até tem o plano de, de mudar aqui é, uhum. então justamente continuar o trabalho de calcoaria, mas também um trabalho de livros, pesquisa, e também meu filho poder brincar num é lugar mais seguro, porque assim, onde eu moro não tá, não tá mais seguro, né, uhum. é complicado, assim, muito, muito morador de rua, muito viciado, mas, assim... Fora, fora os aviões, na,
0: fora os aviões, praticamente, na porta de casa, né?
1: Isso, eu sou lá... 200 metros da, da cabeceira do aeroporto de Congonha, uhum. então, então não, não é fácil. Hoje em dia, você não escuta avião, pode vir para a ligação que não escuta nenhum avião, uhum. por conta da quarentena.
0: Sim, sim. Olha
1: isso. E, mas, olha, não ter uma qualidade mental, física, é, dá muito trabalho, tem, tem lugar adequado. Né? Eu tinha umas áreas aqui que foram é, construídas ali, um, sei lá, um, 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 um domínio enorme, aí eu perdi a área, dava para voar um palco, pelo né? menos um temorário, daria para voar ali, e eu já perdi essa área. Né? Eu perdi, eu perdi eu perdi aqui, foi tudo construído. Teve outra que foi tomada aí, um monte de... de... Uma, uma uma comunidade ali essa, direita, hum. eu, e,
0: eu, isso, isso entra muito naquela coisa que a gente sempre debatia, né? que é quase 90% logística, né? se você não tem a logística que que te favorece não tem jeito
1: eu tô eu o Gustavo falou você não quer voar um peregrino? Eu falei, hum. oh, primeiro eu não vou ter dinheiro agora e o mais importante, não vou ter espaço Não tenho Sim. lugar
2: uhum.
1: E aí até, ele até fala Pô, eu vou morar no sul, né? E os <risos> planos que Eu não sei sai de São Paulo, agora eu tenho que escolher Onde eu vou, onde eu vou morar Primeiro eu preciso uma... Eu tenho que escolher o projeto ele fez ver isso Sim. Mas O campo, o campo é Para 80% do, do
0: Sucesso, né?
1: A tá. pessoa hum, que leva, é... não, mas depois, eu faço controle, não é a mesma coisa.
0: Não, não é, não é, Você
1: trabalhou. Você trabalhou.
0: Você pode falar, você pode falar com experiência mesmo. Você trabalhou com controle, você fez focaria, reabilitação tal reabilitação e tal.
1: Trabalhei no início em, em 2000, 2000 2001, 2002 2005 Aí depois 2010 11 12 Aí depois foi contigo
0: Sim, sim é, Então você Aí... sabe bem do que você está falando, né? Oi? É? Você sabe muito bem do que você está falando, né? Sim,
1: sim Aí eu peguei peguei uma Uma montei uma, uma ideia na minha cabeça por conta dos, das várias oportunidades de poder trabalhar com isso.
2: Uhum.
1: É, das dificuldades de, de cada lugar. E, e, e olha, não, não, não é não é a mesma coisa.
2: Não, não é mesmo.
1: Tem campo.
2: Uhum.
1: Com, isso... com certeza ali se é, você vai usar o ao temorado desde terceiro ano, no controle, você está perdendo pelo menos em 70. por 40% da, da capacidade social dele em, em lances uh, que não, não vão mostrar a velocidade real dessa ave, né? A, o
0: potencial dele, né?
1: Até vi, né? A, a, a manobrabilidade você vai perder, você vai ver
0: pouca coisa. Uhum.
1: no campo de controle, por exemplo, de área
0: cultivada, aí a história muda. É, tudo muda, né? Eu, eu, vou nem
1: te,
0: eu não vou nem te perguntar, Fred, se ainda tem alguma ave que você tem vontade de voar, porque é lógico que você tem, que todos nós sempre temos, né? Mas dentro da realidade que, de, de, que é possível assim, pra gente, qual é a ave que você ainda não trabalhou e que você tem vontade ainda de voar, Fred?
1: Eu tenho, eu tenho uma vontade bem grande de, de experimentar um, um achou, uhum. eu já fiz uma, já fiz uma, uma boa noção, eu já três de ter outras, né, uhum. com bicolo. e eu fiz dois imprimos, que ficaram muito bons, ah, e, e com a calda inteira. Não, essa,
0: aí você ganha a medalha, né? De manter a calda inteira. Ah, do bicolo.
1: Mas imagina uma paranoia. Hum. A, a cauda desse bicho inteira.
0: Uhum.
1: E eu consegui, no até o final da temporada, a calda sem quebrar uma pena.
0: E, e me fala uma ah, coisa aqui, Fred. Eu, eu, o bicolo realmente entra naquela categoria que é ave de aposentado? Que o cara tem que estar... Tá, para poder fazer aquele imprint bacana que ela tem que estar ali, pelo menos, seus próximos 40 dias aí, dedicação exclusiva, ou não, Fred, não é isso aí.
1: Olha, é, eu, eu experimentei, isso aí é uma, uma questão interessante, porque eu experimentei fazer um sistema de imprint social utilizando a janela de, de aprendizado de cada fase enquanto ele crescia, né? Então eu, eu ia lá numa uma câmara de cria, eu ia lá dentro, deixava comida assim, ele percebeu e ele foi crescendo. Ele o o que tava para fora da janela. Aí quando ele estava voando com as cenas secas é, antes eu ofereci capes mortos. Então ele pegava, sapateava em cima dele, sabe quando ele fica descendo? É, Até a uhum. e tal, então, eu uhum. Aí eu esperava ele depenar, abria, na é, hora que ele terminava, eu abria com uma tesourinha a codorna ou o pombo, é, mostrava o músculo temporal, com o coração, fica disposto, e ele começava a comer e eu me afastava. Né? Esse processo é, me, me ajudou na questão tanto em relação à maneira uhum. Quando ele estava... Aí, ele... Aí sim, quando ele chegou na, 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 na fase de penas feita ele já tem mais ou menos um mês que ele ficou com a eu retirei ele da, da, da câmera, uhum. e comecei a, a levar ele nos lugares. Aí ele meio que completou um o uhum. é Uma coisa que eu percebi é que ele tem uma, uma vaga lembrança. E esse item que você precisa trabalhar com aqueles determinados itens. Por exemplo, na minha casa tem cachorro. Aí esse meu cachorro, ele ficou fora de casa uma semana que ele estava é, tendo um tratamento. Uhum. Aí quando ele voltou, o gavião já não reconhecia mais o cachorro. E ele, é, ele ficava tomando sol e, assim, tal, e o cachorro deitado de lado e o gavião olhando, de bicolor macho, né? Chegando uhum. e não ligava o cachorro. O cachorro ficou fora uma semana. Quando ele voltou, ele não reconhecia mais o, o, o cachorro, ele estranhou, mas depois acostumou, né? Então assim, todos os dias têm, têm que ser sempre apresentados é, nesse momento, todos os dias, todos os dias fazendo a mesma coisa.
0: Mas, mas esse Eu, no caso, então, é positivo. você acha que pode ser positivo, Précio? Por exemplo, se você errar com ele, é, já que tem essa memória assim, ele pode tá, te perdoar vamos dizer assim para você ter uma nova tentativa
1: pode, eu tive eu fazia a troca chamando ele no fundo em conta da de carne assim, eu fiz esse processo durante uma semana depois eu parei de botar a carne ele pulava ele sabia que ele pulava sabia porque Uhum. uhum. E fixou, então quer dizer, ao invés de eu ficar no, no mato, pegar ele pela, pela diente, fazer com que ele suba na luva com medo que ele saia voando, né, que eu já vi muita gente voando, né, que é aquele avião europeu, desse jeito, né, tomando cuidado para que ele saia voando, que ele ficava assim, né. não, eu só, a mão da onde eu estava, e se na luva, e ficava olhando para mim, Tirando o um próximo lance Para essas coisas É você puxar Situar a chance Depois é, você dá um estímulo E se de você tirar esse estímulo Ele grava como, como uma, uma situação normal uhum. então Você consegue ir adiante é, é, A maioria dos desafios São assim né? E Isso tipo, deixou o bicho bem equilibrado, com uma ave bastante equilibrada, que via dia falava, nossa, como é manso. O Bicolor, ele é realmente nervoso, se quando então ele... ele não vê o que ele tem, que ele vocalizava um pouco. Sim. Mas quando eu estava no mato, é... tava estava lá no campo com ele,
2: ele
1: tentava fazer, ele fazia um lance, aí ele caía no meio de uma vegetação densa. Eu só devia o nome dele. Mano! Ele Localizava e sabia onde ele estava uhum. Aí eu chegava lá e estava com o um passarinho no pé. Não Entendi Aí eu só ia eu, Aí eu esperava ele Na hora que ele começava a se alimentar Eu fazia, passava O, o lure na frente dele Ele pulava no lure, consumia o que tinha No lure, eu sabia a minha troca Levantava ele E embora pra casa é, Ele a caixa Não consegui Por capuz com e de
0: Desculpa, não entendi. Você, você não conseguiu colocar dentro da caixa?
1: Não, eu não consegui colocar no né? uhum. e mas ele ia muito bem na caixa.
0: Ah, tá. Entendi, entendi. Mas isso você acha que foi uma característica desse indivíduo ou todos você teve essa mesma dificuldade?
1: Não, não. Eu não. Eu perdi o período de apresentar. Hum. Eu não tinha o capítulo na medida. O gatinho de bicólor é. a cabecinha dele é um pouquinho maior que um uhum. dos Então eu não tinha capuz desse tamanho. E aí era uma, uma dificuldade. E aí eu, para não ter. Uh, não perder ou. se evitar o... alguma coisa, eu que trabalhar com a caixa. Uhum. E a caixa foi sensacional, assim. Tem que ser tranquila. transporte, tá tudo. Só que a caixa tem que ser muito decada, assim você é, tem que andar com um carro com um ar-condicionado e tudo mais
2: uhum.
1: mas é em silêncio porque o gavião ele, ele vai mais a, a cauda na tua casa porque eu não preciso transporte se a caixa for bem feita ele não vai ficar batido mas, bater. Uhum. mas é, é uma ótima experiência e eu, penso, eu gostaria de tentar com com um ah, Arce Marcio, que fez talvez um Ibérico ou o um Marcio. O um Marcio do, do.. Não sei se é o nome da do mas é aquele alemão. Aí não sei, vamos ver, isso daí deve ser para vamos ver mais.
0: Você lembra daquele quadro, você lembra aquele quadro da SBT Porta da Esperança?
1: Ah, eu escrevi carta pra lá.
0: Vocês é, viram que é um assur? É.
1: Não, eu, eu, quando eu tinha 11 anos de idade, eu escrevi uma carta pra lá, pedindo só um com telegrina.
0: Ah, certo é de sacanagem, sério Sério mesmo? Ah, puta <risos> merda, cara.
1: Eu vou ver a
0: doença. <risos> eu tô, tô te imaginando, ser na porta, <risos> o Silvio Santos falando, abre fazer a fazer porta. A...
1: Vamos abrir a porta. Esse aqui é o falcão. Esse o falcão. Esse é
0: Esse é ia ser um marco, hein, Fred? Isso, isso, isso ia ser um marco na falcaria,
2: hein?
0: Imagina agora quantas cartinhas vão estar sendo Cartinhas não, né, Fred? Não tem mais cartinha, né? Então, é. Imagina quantos e-mails agora estão sendo escritos aqui para o hein? Querido Fukui. Meu sonho é ter um parabucho. Por favor Ou então é o,
1: sonho, é o meu sonho de infância uhum. Se pudesse me brindar com um parabútil eu, eu sonho com essa ave Todos os dias E já fiz todos os equipamentos Eu cortei o, o sofá da minha mãe Ela brigou comigo, mas eu... E eu
0: fiquei sabendo aí que se mandar pelo menos 10 e-mails por dia pro Ronivon, você ganha um matito. Não sei se é verdade, mas eu acho que vale a pena tentar, né? Yeah. Eu acho, que, acho que vale a pena. Vai, vai que viu, o o Ronivon tem um coração bom, né, Fred? Ah, sim. Não sei onde é que tá o coração dele, mas ele disse que é bom. Na verdade não é tão bom senão que até pouco tempo atrás ele quase morreu, né? Teve um infarto aí. Então nem o coração, é, né, tá, coração tá. Meu coração tá muito bom cara, assim não, né? Muita gente virada no coração. Ô Fred, isso não estava com uma conversa que a gente estava tendo uns dias atrás, a gente tá falando do, é. dessa da epidemia aí, é. Lógico que a gente pode. Lógico que alguns podem ir primeiro que os outros, né? Mas a, a nossa primeira geração de, de falcoaria aí já tá todo mundo já bem idoso, né? Assim, a maioria, alguns nem vão mais pro campo e, e tudo mais. E isso é uma coisa bem complicada, né? De a gente, por exemplo, perder todo esse, esse acervo, né? Que muitas vezes está retido ali com a, com a pessoa. Porque nós temos excelentes falcoeiros, mas na hora da didática são péssimos. Não conseguem passar a didática. Do mesmo jeito que a gente tem pessoas que são excelentes na didática, você pensa que são grandes falcoeiros, mas na verdade não são. E, mas estão fazendo, fazendo o lobby dele ali, né? Como é que você avalia, é, assim, essa, essa, vamos dizer, essa descendência dessa primeira geração, os falcoeiros de agora, tal? Você vê? O é que você vê isso, velho? Você que teve ali, você que é um dos anciões da falcoeiria. Você tá, você olha hoje para os falcoeiros novatos e você ah, tô satisfeito? Tô, acho que deu certo. Ou, ou não? Você, Pô, por que, que não deu? Por que, que não abortei esses fetos aí? É.
1: É, isso é uma questão que tipo, talvez essa pessoa porque assim, a nossa realidade hoje em dia é, é difícil, né? Uhum. Porque é, aí está uma situação complicada, muitos alqueiros moram em cidades é, cidades grandes e tudo mais. Uhum e tipo, ganhar dinheiro não é mais como antigamente, né? É. Então, eu acho que assim, uma questão de, de, de tempo, de, de dedicação. Ah, ao o meu negócio, por exemplo, falando de mim. Eu, eu gostaria muito, assim, de fazer esse projeto. Eu quero realmente ir para uma outra área, em outro lugar viver em outras cidade, justamente para continuar estudando, porque a folcloria, para mim, é importante porque me traz ah, noções sobre só de, só de comportamento, uma série de coisas, né?
2: Uhum.
1: E eu, eu acho assim que tem muita gente que tem acesso a lugares, a poder desenvolver uma, uma, uma área de forma correta, adequada, e, e aí fica se prendendo em alguns, alguns detalhes assim, que tipo, não, vão, não vão fazer diferença. Ou estão trocando os pés pelas mãos, ou o conhecimento... Você, acha que, você, você acha que
0: tem muito também a ver com a questão de zona de conforto?
1: Como é que é, você
0: acha que tem muito a ver também com a questão de zona de conforto? Tipo assim, ah, vou ficar por aqui porque é mais tranquilo... É. É mais perto Às vezes de deixar de ir num é. campo bom né, Porque é mais longe aí vou ficar aqui na pracinha mesmo e tal
1: Não, esse negócio de, de... Não, fazer isso Você vai fazer Melhor não fazer nada Melhor deixar montar um recinto E botar o avião lá dentro E deixar lá uhum. A questão é assim Existem situações que não tem como você se dedicar Por exemplo, se você está fazendo trabalha o trabalho tá está difícil, está ocioso, está não tem que pagar direito, ou tem, tem que ser emprego, ou é... quando tem é uma situação que você já, por exemplo, mudar a escala do seu filho. aconteceu <coughs> é... é uma coisa. Aí você vai ter que deixar de lado, às vezes, levar de... De o teu, teu gasolão ou o teu falcão numa área adequada. Uhum. É que, é que ele faz parte do seu dia, você já montou essa rotina, é que ele faz o é que sempre fez para atender essa parte. Aí, hoje você trabalha com enriquecimento comportamental para ele não, não ficar pesado naquele ocioso, naquele puneiro,
2: uhum.
1: né? E assim, você vai na. Você vai numa numa pracinha, você vai levar teu avião lá. Na piscina tem, é, tem Aves doméstica, tem pessoas passando, isso é uma exposição não legal. Hoje em dia, eu acho que ele é, é complicado você se expor, porque a pessoa às vezes não entende, está ficando com a ave, tá, né? saindo de casa para montar uma rotina, e, e mesmo assim é um processo que ele tem qualidade. Uhum. Se você não passar dali, a sua ave vai estar enclausurada nessa rotina e isso não vai ser não vai ser bacana. Certo? Porque você. Ela quer ir adiante, então aí você vai tomar susto, você vai se meter no, na casa de alguém, vai pregar alguma cametita de alguém, vai pousar num porte. Então não é legal. Então assim. A determinada fase, eu até um pouco de espaço. Depois, tem que adiante. Eu acho que tem que dar, tem que se esforçar e, e, e levar. Né? Eu estou esperando um está ficando pronto, está crescendo as testes, as primárias, para poder baixar o peso começar o condicionamento e, e alto-circular ali. Vou fazer um acertá fazer um, uma rotina que eu já preparei para ele, para ele chegar no peso e nesse meio tempo, já, antes de ele chegar no peso ideal, que eu já sei qual que é, eu já, eu já levo ele para um, um campo, que é, vou gastar uma hora e meia, duas horas até lá, mas eu já levo ele lá com aquele peso um pouquinho a mais, ele, trabalhando ele e ajustar o peso no meu campo, né? E tudo isso, é que eu falo, é trabalhoso, por isso que uma pessoa, quando que é a transição tem que acompanhar, ver que eles é existe que as pessoas se esportam, né? Se dedicam, é, é um sacerdotes, como que deu uma que repete esse, esse tema, né? Uhum. Então não, não, é, não é não é brinquedo, você quer, você quer brincar, compra um e encontra uma moto, vai lá dentro de carrinho, um carrinho contra a remota, vai na pista lá do Ibirapuera, né, te direito, Faz uma... faz isso. Ou cria calopsita, ou então, sei lá. porque Precisa ter dedicação. Não adianta nada ter... Você vai ter, ter bater uma árvore pela metade. Entendeu? Eu, eu penso assim, né? eu, eu tenho visto que a é coisa tem... Então, que fala, né? é, esse, o avião é repete. Né? Então, ele fica é mais dedicado é em televisão né? e na mão da pessoa do que exercitando, fazendo a, a atividade como Gavião mesmo. Né?
0: Com certeza, Fred, é. com certeza. Acho que é um, é um excelente, excelente conselho. Ah, queria te agradecer por todo esse tempo aí que você passou agora nesse podcast, eu tenho certeza que muita gente, quem for esperto, vai pegar essas palavras suas e vai colocar em prática, tá? E vai aproveitar o máximo pra poder até dar uma refinada aí, e, né, pelo menos não mandar mensagem pros outros duas horas da manhã. Acho que pelo menos para isso o podcast vai valer. Aí, é aquela coisa, quem quiser comprar o livro, como é que faz?
1: É só, é só... Acessar o Instagram, né? A, ali é Fred, Fred com Fred com D, Fred com Palinho, uhum. com dois L, M e r né? E. e ali mandar um direct, né? Ali tem a França, se a pessoa quiser dar uma olhada, ver como é que a qualidade da, da, do nosso trabalho, né? Uhum. E. e aí, se tiver dúvida, a gente conversando. E capa é, é de entrega, de tamanho, conversagem, tudo tem como, como passar a informação. É,
0: vai ter dedicatório e tudo aqui... mais? Quem, quem quiser comprar? Oi? Vai ter dedicatório e tudo mais?
1: Tem, tem, não? com certeza. Dedicatório e... vai, vai ser escrito à mão, bonitinho ali. E esse projeto está sendo feito com muito carinho muita dedicação, então é, cada tempo é, gasto em, em agradecer é, é muito importante porque as pessoas estão é, é, acreditando no projeto, hum. né? Uhum. Então a gente fica muito feliz por isso e é, é o mínimo né, que a gente tem que fazer é agradecer
0: Perfeito, Fred, muito obrigado antes de terminar o podcast, que queria mandar um beijo para a mãe do Pedro Tá nos escutando aqui, Diz que ela escuta todos os nossos podcasts. Tá? É. <risos> o, o Danilo pediu para você mandar um beijo para ele também, Fred. Diz que você, você ignorou é, ele. Aquele... Diz... Danilo, beijo, Sim. <risos> ele falou que você ignorou as perguntas dele na live, mas eu falei que é normal que provavelmente você não tava nem vendo as perguntas eu ali. Vai,
1: <risos> eu, eu, eu... Eu fazer outra. Vai? Fazer uma outra uma outra live sobre o Agarro de Rapina, lá na, uhum. na, na página do NEM. Sim, sim. E, e aí, antes, na segunda, a gente começa com uma a gente ver a a a a se o pessoal quer se... eles querem discutir, se querem conversar, a gente elege os... Alguns itens ali para comentar e a gente faz outro. Né? Ok. E, e gente, eu garanto que vou... vou eu muito, eu tava, foi a minha primeira live e ainda a conexão estava muito complicada, porque o Instagram estava congestionado.
2: Uhum.
1: Então eu não, não conseguia me conectar direito, não conseguia ver pergunta. Mas foi, foi melhor do que o meu
2: Não.
1: O pessoal, também eu agradecido por isso, ter você tá ficado, né? Você já vem tempo, você
0: já aprendeu. Com certeza, meu amigo, com certeza. Fred, obrigado por tudo aí. Beijo obrigado nas crianças. Mesmo.
1: Obrigado mesmo, cara.
0: Isso, você sabe que aqui é. Tamo junto, né?
1: Tamo junto. Um
0: abraço, Fred. Aí, é.
1: Um abração, viu? Obrigado pela oportunidade. Um abraço <risos> a todo
0: mundo. Saiba <risos> o t... o é que o seu quarto tá lá, tá? Intocado. Ah, tá ali, né? É. Então,
1: quando o cocô estiver é pronto. Eu, eu, eu vou dar alô aí.
0: <risos> Beleza, Fred, um abração com Deus, cara. Obrigado, pessoal. Valeu, um abração, fica bem
1: aí.